0: Антон Павлович Чехов. Фигура столь значительная и при этом столь светлая, что при союзе слов ⁇ рассказ ⁇ и русская литература перед глазами то вспыхивает, то гаснет, как солнечный блик, нежное, по-доброму улыбающееся лицо Чехова. Чехов утешает и поднимает настроение в самые темные времена. При том, что у Чехова есть произведения трагические, но как... В известной избитой фразе «любим мы его не за это, а за умение посмеяться над читателем и, что важно, вместе с читателем». Как писал один критик, «Но это не горько смеющийся плач Гоголя, не гневно бичующий смех Щедрина, не тоскующая сатира Некрасова, это тихая, уравновешенная, болеющая, соболезнующая улыбка над жизнью, не стоящая ни слез». Не смеха. Смех Чехова направлен против человеческих пороков, независимо от чина, культуры, сословия героя. Мелкость души и низость побуждений он не терпел и в маленьком человеке том знаменитом угнетенном чиновнике, тогда как Гоголь чуть ли не плакал над судьбой Акаки Акакивича. Обратив взор к тому дурному, что в маленьком человеке пробуждает обычно жестокое время. Молодой Чехов это дурное поднимал на поверхность, как бы показывая, будто вращая перед глазами читателя. Да, вызывая смех, но этот смех чаще добрый, да, насмешливый, но без злого честолюбия. И перед чтением рассказа мне бы хотелось процитировать слова Давлатова. «Можно благоговеть перед умом Толстого». Восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако, похожим быть хочется только на Чехова. Анто Чехов. Рассказ драмы. Павел Васильевич, там какая-то дама пришла. Вас спрашивает, доложил Лука. Уж целый час дожидается. Павел Васильевич только что позавтракал, услыхав о даме, он поморщился и сказал, ну, ее к черту, скажи, что я занят. Она, Павел Васильевич, уже пять раз приходила, говорит, что очень нужно вас видеть, чуть не плачет. Хм, ну ладно, проси ее в кабинет. Павел Васильевич не спеша надел сюртук, взял в одну руку перо, другую книгу и, делая вид, что он очень занят, пошел в кабинет. Там уже ждала его гостья, большая. Полная дама с красным мясистым лицом и в очках, на вид весьма почтенная и одетая больше, чем прилично. На ней был турнюр с четырьмя перехватами и высокая шляпка с рыжей птицей. Увидев хозяина, она закатила под лоб глаза и сложила на руки. «Вы, конечно, не помните меня!» — начала она высоким мужским тенором, заметно волнуюсь. — Я... я имела удовольствие познакомиться с вами у Хрудских. Я... я Мурашкина. А, — садитесь, чем могу быть полезен. — Видите ли, я... я... продолжала дама, садясь, и еще более волнуюсь. — Вы не помните меня. Я... я Мурашкина. Видите ли, я... большая поклонница вашего таланта... И всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу Бави Бог, и я воздаю только должное. Всегда, всегда вас читаю. Отчасти я сама не чужда авторства, то есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки и моя капля меда есть в улье». «Я напечатала разновременно три детских рассказа, вы не читали, конечно, много переводила, и мой покойный брат работал в деле». «Так, с эм, чем могу быть полезен?» «Видите ли, Мурашкина потупила глаза и разрумянилась». «Я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич, и мне хотелось бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета». Uh, я, надо вам сказать, пардон по экспрессион разрешилась от бремени драмой. И мне, uh, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение. Мурашкина нервно с выражением пойманной птицы порылась у себя в платье и вытащила большую жирную тетрадищу. Павел Васильевич любил только свои статьи. Чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него всегда впечатление пушечного жерла, направленного ему прямо в физиономию. Увидев тетрадь, он испугался и поспешил сказать «Хорошо, хорошо, оставьте, я прочту». «Павел Васильевич», — сказала Томна Мурашкина и поднимаясь и складывая на руки, — «Я знаю, вы заняты». — Вам каждая минута, дорогая, я знаю, что вы сейчас в душе посылаете меня к черту, но будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас, будьте милы. — Я очень рад, — замялся Павел Васильевич, — но, старыня, я, видите ли, я занят, мне сейчас ехать нужно. — Павел Васильевич! — простонала барыня, и глаза ее наполнили слезами. Я жертвы прошу, я Нахальна, я Назольва. Ну, будьте великодушны. Завтра я уезжаю в Казань, и мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания. Только полчаса умоляю вас. Павел Васильевич был в душе тряпкой и не умел отказывать. Когда ему стало казаться, что барыня собирается зарыдать. И стать на колени он сконфузился и забормотал рассельных. — Хорошо, хорошо, извольте, я послушаю, полчаса я готов. Мурашкина радостно вскрикнула, сняла шляпку и, усевшись, начала читать. Сначала она прочла о том, как лакей и горничная, убирая роскошную гостиную, длинно говорили о барышне Анне Сергеевне, которая построила в селе школу и больницу горничная, когда лакей вышел, произнесла монолог о том, что учение свет, а не учение тьма. Потом Мурашкина вернула лакея в гостиную и заставила его сказать длинный монолог о барине генерале, который не терпит убеждений дочери, собирается выдать ее за богатого камер юнкера и находит, что спасение народа заключается в круглом невежестве. Затем, когда прислуга вышла, явилась сама барышня и заявила зрителю, что она не спала всю ночь и думала о Валентине Ивановиче, сыне бедного учителя, безвозмездно помогающем своему больному отцу. Валентин прошел все науки, но не верует ни в дружбу, ни в любовь, не знает цели в жизни и жаждет смерти, а потому ей, барышне, нужно спасти его». Павел Васильевич слушал и с тоской вспоминал о своем диване. Он злобно оглядывал Мурашкину и чувствовал, как по его барабанным перепонкам стучал ее мужской тенор. Ничего не понимал и думал, «Черт тебя принес! Чем мне нужно слушать твою чепуху? Ну чем я виноват, что ты драму написала? Господи! Какая тетрадь толстая! Вот наказание!» Павел Васильевич заглянул на простенок, где висел портрет его жены, и вспомнил, что жена приказала ему купить и привезти на дачу пять аршин тесьмы, фунт сыру и зубного порошку. «Как бы мне не потерять обращик а тесьмы», — думал он. «Куда я его сунул? Кажется, в синем пиджаке». Ну, «Подлые мухи успели-таки засыпать ноготочами Женин портрет. Надо бы этого приказать Ольге помыть стекло». Читает двенадцатое явление, значит, скоро конец первого действия. Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши? Возможно, вдохновение. Чем драма писать? Ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы в погребе. Вы не находите, что этот монолог несколько длинен? Спросила вдруг Мурашкина, поднимая глаза. Павел Васильевич не слышал монолога. Он сконфузился и сказал таким виноватым тоном, как будто не барыня, а он сам написал этот монолог. «Не-не, не нисколько, не, не очень мило». Мурашкина просияла, отчасти продолжал читать. «Анна, вас заел анализ? Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились ему, Валентин. Что такое сердце? Это понятие анатомическое» как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его. Анна, смутившись. А любовь? Неужели и она есть продукт ассоциации идей? Скажите откровенно, вы любили когда-нибудь? Валентин с Сгорюч. Не будем трогать старых, еще не заживших ран. Пауза. О чем вы задумались, Анна? Мне кажется, что вы несчастливы. Во время шестнадцатого явления Павел Васильевич зевнул, и нечаянно издал зубами звук, какой издают собаки, когда ловят мух. Он испугался этого неприличного звука, и чтобы замаскировать его, придал своему лицу выражение умилительного внимания. «Семнадцатое явление. Когда же конец?» – думал он. «Боже мой, если эта мука продлится еще десять минут, то я крикну «Караул!» – «Ты невыносимо!» Ну вот, наконец, барыня стала читать быстрее и громче, возвысила голос и прочла занавес. Павел Васильевич легко вздохнул и собрался подняться, но тотчас же Мурашкина перевернула страницу и продолжила читать. Действие второе. Сцена представляет сельскую улицу, направо школа, налево больница, на ступенях последние сидят поселяне и поселянки. Виноват, э -э, перебил Павел Васильевич. «Сколько всего действий?» «Пять!» — ответила Мурашкина и, тотчас же, словно боясь, чтобы слушатель не ушел, быстро продолжил. Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Как приговоренный к казни и уверенный в невозможности помилования, Павел Васильевич уже не ждал конца. Ни на что не надеялся, а только старался, чтобы его глаза не слепались. чтобы с лица не сходило выражение внимания. Будущее, когда барыня кончит драму и уйдет, казалось ему таким отдаленным, что он и не думал о нем. Труд-ду-до-ду-ду-дудо. Звучал в его ушах голос Мурашкины. Труд-ду-до, Забыл я соды принять, думал он. О чем пишь? Я-то да, о соде". У меня, по всей вероятности, катар желудка. Удивительно. Смирновский целый день глушит водку, у него до сих пор нет катара. На окно какая-то птичка села, соловей. Павел Васильевич сделал усилие, что за, чтобы разомкнуть напряженные слепающиеся веки, зевнул, не раскрывая рта, и поглядел на Мурашкина. Та затуманилась, закачалась, его глаза стала трехголовой и уперлась головой в потолок. Валентин. «Нет!» «Позвольте мне уехать!» — Анна испугана. «Зачем?» — Валентин в сторону. Она побледнела. «Ей! Не заставляйте меня объяснять причин! Скорее я умру! вы не узнаете этих причин, Анна!» После паузы. «Вы не можете уехать!» Мурашкина стала пухнуть, распухла в громадину и слилась с серым воздухом кабинета. Виден был только один ее двигающийся рот. Потом она вдруг стала маленькой, как бутылка. Закачалась и вместе со столом ушла в глубину комнаты. Валентин, держа Анну в объятиях, ты воскресила меня, указала цель жизни, ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно, поздно, грудь мою точит неизлечимый недуг. Павел Васильевич вздрогнул и уставился по мутными глазами на Мурашкину. Минуту глядел он неподвижно, как будто ничего не понимая. «Явление одиннадцатое. Те же барон и с понятыми. Валентин. Берите меня, Анна! Я его! Берите и меня! Да, берите и меня! Я люблю его, люблю больше жизни, барон!» «Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца?» Мурашкина опять стала пухнуть. Дико осматриваясь, Павел Васильевич приподнялся, скрикнул грудным неестественным голосом, схватил со стола тяжелое пресс попе и, не помня себя, совсем размах ударил им по голове Мурашкиной. «Вяжите меня! Я убил ее!» — сказал он через минуту в бежавшей прислуге. Присяжные оправдали его. Боюсь портить впечатление, распыляясь собственными словесами относительно этого пародийного рассказа. А то выйдет неловкое объяснение хорошего анекдота, в котором, как вы, наверное, успели заметить, Чехов Бойко прошелся по всем литературным штампам и клише, с также популярными с легкой руки Островского и Тургенева. Он... Иронизирует над модными психологическими тенденциями и над тем, что как раз лежит на поверхности. Чехов с легкостью подтрунивает над самим собой. Все эти пледные учителя и влюбленные барышни, частые гости на страницах его рассказов и пьес. Лишь знаток писательского ремесла каким и был Антон Павлович, мог с такой филигранной точностью изобразить двух, простите, ну, стоящих друг друга персонажей, даму, пишущую графоманское безобразие, и Павла Васильевича, ординарного критика, скучных, до да боли в зубах и катара в желудке обстоятельствах. Одни говорят, что талантливый писатель должен уметь рассмешить, другие, что напугать. И, видимо, Антон Чехов, как писатель, гениальный, сочетал в себе многосторонний дар сделать читателем все что угодно, держа под каблуком страха, равно как и в объятиях смеха. В качестве финального штриха я хочу прочесть слова Чуковского о Чехове. Не верится, что все эти толпы людей, кишащие в чеховских книгах созданы одним человеком, что только два глаза, а не тысяча глаз с такой нечеловеческой зоркостью подсмотрели, запомнили и запечатлели навек все это множество жестов, походок, улыбок, физиономии, одежд и что не одна тысяча сердец, а всего лишь одно нестило в себе боли и радости этой громады людей. В дополнительных материалах к эпизоду в нашем телеграм-канале я оставлю ссылки на некоторые чудесные рассказы Чехова и воспоминания современников о нем. Тяжелые дни тягостных раздумий над страшными, уродливыми идеями бездарных вождей мы посмеемся вместе с человеком, которому о смехе было известно почти все.